0: Deutschlandfunk Kultur Echtzeit
1: Klassik drastisch
0: Lippenbekenntnisse zweier Nerds Von und mit David Striso und Axel Ranisch Ja, heute allerdings ohne David Striso, weil David Theater spielt in Hamburg. Dafür habe ich eine wunderbare Vertretung mir gegenüber sitzen. Heute zu Gast die Pianistin Ragnar Schirmer und ganz frisch Preisträgerin des Robert Schumann Preises 2019.
1: Ja, Robert Schumann Preis, aber zu Ehren von Clara Schumann, weil es ja ihr großes Jubiläumsjahr ist. Genau. Und
0: du bist letztendlich ja die Clara Schumann-Expertin schlechthin, könnte man sagen, oder?
1: Also ich beschäftige mich seit vielen Jahren mit Clara Schumann und arbeite auch seit vielen Jahren auf dieses Jahr hin. Also die erste Rakete am 1.01. war für Clara, ja.
0: Klara <lacht> ist genau vor 200 Jahren geboren worden. Genau, 18, 19. Und feiern tun wir Klara jetzt natürlich auch, denn du hast ein Stück von ihr mitgebracht.
1: Ja, das Trio Opus 17, man kann Wirklich sagen, es ist Claras größtes Werk, das einzige zyklische, viersätzige von ihr. Sie hat sich ja sonst eher in der kleinen Form versucht. Es gibt äh, Klavierpießen und viele Lieder. Das Klavierkonzert ist eine Ausnahme aus den jungen Jahren, aber dieses ist das große Kammermusikwerk von Clara. Wir hören mal rein, oder? Wie fängt das an? Ganz warm, weich.
0: So eine schöne Melodie Auch so eingängig Und so,
1: so klar Unglaublich klar Romantisch, melancholisch Heroisch man weiß aus Ihren Berichten in Tagebüchern und Briefen, dass es ihr ganz wichtig war, dem Publikum eben auch zu schmeicheln. Sie, sie, sie möchte etwas Schönes präsentieren, was gefällt. Das ist ja auch höchst legitim. Ich finde, man sollte gar nicht so sehr daran rumkritteln, ist das jetzt irgendwie harmonisch, super kompliziert. Nein, es ist einfach wunderschön.
0: Das ist es. Und äh, ihr ihrem Mann war das nicht so wahnsinnig wichtig, oder? Also Der, der hat ja eher aus einer Innensicht heraus komponiert.
1: Na, Ihr Mann hat natürlich viel, viel mehr Erfahrung im Komponieren sammeln dürfen. Sie, sie hat als Kind Komposition gelernt, wie man das eben als Musikerin in jedem Fall machen musste und bei ihrem Vater blieb es natürlich nicht aus, der, der war ja Lehrer und äh, sie hat dann einiges komponiert, ist aber auch immer wieder gedeckelt worden vom Vater und von Robert Schumann, also sie hatte schon das Gefühl, das sie, ist sie jetzt gar nicht so Ruhe ihr gelassen, größtes auch, Talent und sie konnte es auch nicht entwickeln.
0: Aber sie hat sich in diesem Fall ja was ausgesucht, also ein, ein Gebiet, des Klaviertrio, was ihr Mann auch noch nicht beackert hatte. Ne? Sie wollte ein Zeichen setzen.
1: Genau, sie hat das 1846 komponiert. Im Alter von 26 Jahren. Und ihm zum Hochzeitsdach geschenkt.
0: Schönes Geschenk.
1: Schönes Geschenk, ja, sie haben sich ja gegenseitig viele Werke gewidmet. <lacht> er hat sich <lacht> genau ein Jahr
0: später revanchiert. Bei er ihr. hat sich
1: revanchiert, indem er dann auch ein Trio <lacht> geschrieben hat und äh, das kam dann raus, kurz bevor ihr Trio in Druck ging und da schreibt sie dann auch im Tagebuch, dass sie dann mit ihrem gar nicht mehr zufrieden war, was natürlich wirklich schade mein ist. ist ja wie ein Schlach ins Gesicht. Gesicht. Ja.
0: Ich, ja. Finde, ich finde, der, der zweite Satz des Gerds so klingt so ein bisschen nach ganz sympathischem Großfamilienstress an einem Sonntag. So, so heiter, liebevoll, aber so ein bisschen mit so einem genervten Unterton. Ja,
1: ja, ja, ja.
0: Weißt du, was ich meine? Ja,
1: so habe ich das bisher nie gesehen, aber gut. <lacht> Hoffentlich muss ich jetzt nicht jedes Mal auf der Bühne lachen, wenn ich das spiele. <lacht>
0: Nein, aber bitte lass uns doch mal in den dritten Satz hineinhören. Ja, weil da der ist, ist
1: die Intimität so auf den Boden. Unsterblich <lacht> schön.
0: Und ich habe jetzt aber nicht den Anfang von dem dritten Satz, sondern die Stelle, wo quasi nach einem Pio Animato kommt es, kommt wir zurück zu diesem ersten Thema und das. Und da
1: ist eine ganz starke Besonderheit, denn äh, kurz bevor das Thema dann vom Cello gespielt wird, gibt es vier Takte, die sind wirklich identisch mit dem Klavierkonzert Nummer 1 von Frédéric Chopin und zwar die Stelle, bevor das Klavier zum ersten Mal einsetzt. Und diese Stelle ist für jeden Pianisten hoch emotional, <lacht> weil jetzt ist man dran. Das ist identisch. Und jetzt,
0: und jetzt weiß man, jetzt kommt was Großes und da kommt das Cello ne? mit. Oh Gott, das ist schön. Ja. <lacht>
1: Und im vierten Satz, da zeigt sie dann richtig, was sie alles kann, oder? Da sind ganz viele Mendelssohnsche, chopin Klavierfigurationen drin. Da glaube ich, dass auch nochmal Papa Wieg durchkam, so nach dem Motto, Mädel, du musst immer auch zeigen, was du kannst. Und dennoch ist es aber kein wirklich vordergründig schneller und virtuoser Satz, sondern sie benutzt diese ganzen pianistischen Figuren, um auch da die Kammermusik wirklich zu umspielen. Also es ist, ich kann was, aber ich, ich diene einer Idee. Und das das finde ich sehr, sehr reizvoll.
0: Und das Hauptthema ist wirklich auch wahnsinnig eingängig. Also ja, das ist, so das eins, ist ein Ohrwurm. Man Hier, hören hm. wir mal. Wir hören nochmal in den Schluss rein. Mit aller Kraft gehen alle drei Instrumente ins
1: und dann das. Ja, das ist eben ganz typisch Clara. Sie stellt etwas, was sie in den Raum wirft, nochmal in Frage und dann kommt nochmal... So, jetzt Schluss. Wunderschön,
0: <lacht> wunderschön. Also vielen Dank, Ragnar, dass du uns das Stück mitgebracht hast. Ich danke Eine auch. Eine echte Entdeckung. <lacht>